안녕하세요. 숙대 엔지니어링 다이제스트 78번째 시간입니다. 어, 요즘에 소프트웨어 쪽에는 상당히 그 이슈가 되는 기술들이 많이 있죠. 뭐, 딥러닝도 그 중에 하나고요. 그 다음에 뭐, IoT라든지, 그 외에, 어, 뭐, 가상현실, 뭐, 요즘에는 디지털 트윈까지도 얘기하네요. 이런 다양한 기술들이 어, 소프트웨어 쪽에서 많이 어, 이슈화가 되고 있습니다. 근데 이제, 그 이런 그 겉보기 화려한 기술도 중요하겠지만 그 기반이 되는 아키텍트를 어떻게 설계를 하고 그 다음에 그 유지보수를 어떻게 해야 되는지 그 부분도 상당히 중요한 부분이라고 생각을 합니다. 어, 그런 관점에서 어, 오늘 이야기할 부분은 리팩토링입니다. <웃음> 리팩토링 들어보신 분들이 어, 계실지 모르겠네요. 어, 마틴 파울러라는 사람은 들어본 적이 있을 것 같습니다. 마틴 파울러는 어, 소프트웨어 분야, 특히 이제 객체지향 분석 설계 분야의 대부죠. 아, 이분이 이제 썼던 책은 소프트웨어 엔지니어링 쪽으로 하시는 분들이라고 하면 대부분 다 읽어봤을 정도로 상당히 유명합니다. 간단히 좀 봐볼까요? 어, 이분이 어, 1963년도에 영국에서 태어난 분인데요. 간행물만 해도 엄청납니다. 이게 거의 뭐 전설적인 그이 분야의 바이블이죠. 어, 이걸 이제 읽어보지 않고 객제지향을 했다. 이러면 말이 안 되는 정도로 상당히 유명한 책을 저술을 하셨습니다. 96년에 이제, 어, 재사용 가능한, 어, 분석 패턴에 관련된, 어, 내용을, 어, 퍼블리시 했고요. 그 다음에 그 유명한 어, UML 디스틸드라는 객체 모델링 할때 거의 표준적인 책이에요. 이 안내서 보고 실은 이제 다들 공부를 합니다. 이 책을 이제 저술을 했고요. 그리고 제가 오늘 설명드릴 리팩토리앙할 책을 저술을 했습니다. 이게 99년도에 나왔고요. 캔트백하고 음, 같이 익스트림 어, 프로그래밍을 저술을 했죠. 이게 이제 에자일 쪽으로 많이 확대가 되는 상당히 이제 중요한 책입니다. 그리고 나서 뭐 여전히 계속 책을 내시고 계세요. 뭐노 SQL에 대한 디스틸, 뭐 루비에 관련된 책도 내시고요. 이분은 그 86년도에 런던 칼리지에서 졸업을 했고요. 여기서 여러 가지 이제 소프트웨어 쪽에 대한 어, 스터디를 하고 그리고 관련된 어, 소프트웨어 개발 업무를 시작을 했습니다. 그리고 2000년에는 시스템 통합 컨설팅 회사에 합류해서 수석과학자로 일했습니다. 어, 이런 이력을 가지고 계시는 분이고요. 어, 상당히 이제 그 화려하죠. 그리고 그분이 퍼, 첫 번째 책을 퍼블리했었을 때가 서른 중후반 정도였던 걸로 알고 있습니다. 그 그만큼 어, 뭐라고 해야 되나요? 그 아무리 실무적인 경험이 많았으니까 책을 이렇게 어, 젊었을 때 퍼블리시를 하지 않았나 그런 생각도 들고요. 그랬습니다. 어, 리팩토리앙 책을 한번 볼게요. 이게 이제 나온 지가 한꽤 되는 책이죠. 2002년에 초판이 음, 인쇄됐으니까요. 꽤 됐습니다. 그 아직까지 리팩토링을 모르고 그 프로그래밍을 하시는 분들이 꽤 있을 겁니다. 이게 옛날에 나온 책이기도 하고요. 그리고 
보통 이제 프로그램 요즘에 개발하는 방식이 프레임워크 기반에서 뭐 펑션을 정의한다든지 할때 정해진 방식으로 이렇게 코딩을 하기 때문에 리팩토리를 굳이 건드릴 필요가 어, 없어졌을 수도 있어요. 근데 항상 그러하듯이 소프트웨어가 복잡해지고 뭐 코드량이 많아지고 하면 결국에는 리팩토링을 알아야지 어 본인이 그 이지보수성이 뛰어난 어그 시스템을 개발을 할 수가 있습니다. 리팩토링 같은 경우에는 그 기존의 그 코드에서 이지보수가 하기 어려운 부분을 찾는 방법, 그 다음에 찾은 다음에 그것을 어떻게 유지보수성이 좋게 어그 재개발하는지 뭐 이런 부분에 대해서 각각 그 챕터별로 나와 있어요. 어 목차를 보면 어, 2장에 보면 리팩토링 원리에 대해서 나오고요. 3장이 코드에서 좀 나쁜 냄새, 유지보수하기 어려운 부분이 어떤 건지를 이제 본능적으로 캐치하는 그런 어떤 어, 부분에 대한 이제 증거를 찾는 방법들이 나와요. 여기 보면 그 중에 하나가 이제 더플리케이티드 코드, 중복된 코드죠. 이건 당연히 비즈보드성이 나쁠 수밖에 없습니다. 롱 메서드, 그리고 라지 클래스, 그 다음에 롱 파라메터 리스트. 뭐든지 간에 뭐 길고 복잡하고 이러는 것들은 뭔가 유지보수성에 문제가 있다. 이런 얘기를 하고 있는 거죠. 그 다음에 산탄총수술이라고 재밌는 용어를 썼는데 문제 원인을 해야하지 않고 그냥 그 근처에만 어, 땜질식으로 문제 해결하는 거예요. 실제로 코딩하면 이런 경우 꽤 많죠. 그 다음에 음, 뭐 스위치문 그리고 평행상속 그리고 어, 너무 일반화된 어떤 그 클래스 그 외에 어, 부적절하게 이제 너무 그 내부적인 은닉화 되어야 하는 부분까지 어, 접근해서 뭔가 어, 프로그래밍을 하는 경우 뭐 이런 내용이 쭉 나옵니다. 그리고 어, 테스트를 만들기 이게 이제 사장인데요. 테스트 케이스를 어, 좀 자동화하는 방향으로 이분은 많이 이제 생각을 하고 있었어요. 그래서 코딩을 할때 예, 우리는 보통 이제 개발을 한 다음에 코딩을 한 다음에 그 다음에 테스트 케이스를 실행을 하죠. 근데 테스트 케이스를 먼저 만들고 코딩을 하는 그런 방식을 좀 얘기를 해줍니다. 이제 테스트 드리븐 방식이라고 하는데요. 이게 이제 한때 상당히 또 이슈화가 됐었죠. 그리고 메소드를 정리하는 부분들이 나옵니다. 여기서 리팩토링 기법인데요. 이게 그 중에 하나가 익스트랙 메소드. 메소드를 이제 추출하는 거죠. 그 다음에 리플레이스 temp with query 그리고 split temporary variable move method move field extract class remove middleman 이런 내용이 쭉 나옵니다. 그리고 그 뒤에 이제 데이터 부분까지도 리팩토링을 하는 여러 가지 전략들이 나오는데요. encapsulate field, encapsulate collection 뭐 이런 것처럼 이제 좀 은닉화에 대한 얘기들 어 여기저기 이제 전략으로 넣어두고 있고요. replace array with object 음그 다음에 duplicate observe data 뭐 이런 내용들이 나옵니다. 이제 거의 capsulation 하고 그 다음에 duplication 그리고 
어, 내부적으로 이제 그 은닉화 돼야 되는 로직이라든지 데이터 멤버를 어, 그 콜한다든지 아니면 유저하는 부분, 인터커넥션 되는 부분 이런 부분을 상당히 자제하려고 노력을 하고 있죠. 음, 그 뒤에 보면 조건문을 좀 단순화하는 내용이 나오고요. 리무브 컨트롤 플래그 이것도 뭐 해보신 분이면 느낌이 오죠. 어, 조건문을 제어를 하기 위해서 플래그를 여러 개를 사용하면 나중에 플래그가 이게 어, 너무 복잡해져서 이게 조합처럼 어떤 조합이 있을 때뭐 어떤 특정 케이스가 실행되고 어떤 조합이 있을 때 특정 케이스가 실행 안 되고 뭐 이런 식으로 이제 되거든요. 그러면 어, 이 그와 관련된 소스 코드를 건드기가 되게 무서워요. 여기는 그런 것들에 대한 얘기. 그다음 메서드 호출 단순화 10장 이것도 상당히 유용한 방법인데요. 어, 리네임 메서드 메서드 이름이 이게 너무 좀 동떨어져 있어서 누가 이제 펑션을 정의할 때 a, b, c, 뭐 a1, a2, a3 이렇게 정의를 하면 나중에 조사하기 어렵죠. 찾기가 어려우니까 이런 부분들 얘기하는 거고요. 그 외에 뭐 음, 나머지 리플레이스, 뭐 컨스트럭터, 앤 위드 팩토리 팩토리 메소드 이 팩토리 메소드라는 게 있어요. 그 디자인 패턴 중에 팩토리 패턴이 있는데 공장이죠 일종의 오브젝트를 만들어내는 공장인 역할을 하는 클래스를 하나 만들어요. 그리고 어그 객체 지향에 이제 그 다양성 있잖아요. 클래스를 파생받아서 어그 어떤 클래스를 이제 생성할 때 인스턴스를 만들 때 그때 이제 u라는 메소드를 통해서 그 뒤에 이제 지정을 하잖아요. 클래스 타입을 그때 그 클래스 타입이 지정이 되는 부분이 메인 소스 코드 안에 들어가 있으면 나중에 메소드를 확장하고 싶을 때 특정 그 클래스에서 생성된 객체의 메소드를 콜하는 부분이 메인에 막 여기저기 들어가 있을 거 아닙니까? 근데 그 부분을 이제 업그레이드 하고 싶어요. 그렇다라고 하면 메인에 들어가 있는 new 그 다음에 뭐뭐뭐 클래스 부분을 다 고쳐야 되는 거예요. 다 이렇게 되면 어그 다이나믹하게 업그레이드를 하기가 어렵잖아요. 그 메인 모드를 그래서 이걸 이제 팩토리 패턴으로 뺀단 말이에요. 거기에 관련된 내용들이 있고요. 디자인 패턴을 하셨으니까 이런 내용도 같이 들어가 있는 거죠. 그 외에 어, 뒷부분을 보면 리팩토링 재사용성과 현실 뭐 이런 내용이 나와요. 여기 보면 이제 431페이지에 아, 왜 개발자들은 리팩토링을 꺼리는가 뭐 이런 내용도 나오고요. 실제로 이거는 습관이죠. 습관이라서 실제로 해보면 이게 이제 귀찮아요. 어떻게 보면. 아니 내가 그냥 코딩하고 끝내고 싶은데 그냥 덮어놓고 싶은데 거기다가 이제 뭐, 음, 뭐 사장님은 이거 빨리 하라고 하고 어, 언제까지 뭐 다음 주까지 끝내라고 하고 이러는데 리팩토링 할 시간이 없어 이렇게 나오는 거죠. 이거는 사실 문화기 때문에 회사에서 리팩토링 하는 시간을 줘야 돼요. 이 리팩토링 하는 시간을 안 주잖아요. 그러면 소스 코드 엉망된 엉망되는 거죠. 그 예를 들면 한 달에 해서 코딩을 해야 되는 분량을 일주일만 주고 코딩을 하라고 해보세요. 개발자한테 이게 어떻게 되나? 안에 소스 코드 완전 개판되고 스파게티 코드 되고 그다음에 유지보수성은 거의 고려가 안된 무언가가 나옵니다. 근데 이제 커트는 뭐 그렇다게 돌아가는 듯하게 보이지만 
몇번 이제 옵션 바꿔보고 뭐 여러 가지 이제 뭐 조합해서 입력해보고 이러면 에러가 나요. 뭐 시스템이 다운되고 뭐 폴트 나고 막 이래요. 그게 이제 내부적으로 아, 아 상당히 이제 좀 시간이 없이 그냥 이렇게 빠듯하게 만들어졌기 때문에 그런 거죠. 그래서 아키텍트도 상당히 이제 부실하고 약한 식으로 이제 코딩이 된 거예요. 근데 제일 어리석은 게 이때 사장이 이제 그걸 봤어요. 사장님이 그 개발자를 불러다가 야단을 치는 거예요. 개발자는 상당히 억울하죠. 아니 넉달 만들 거를 한, 한 일주일에 만들어 줬더니 그것도 달라고 해서 내가 안 된다고 했는데 그러라고 줬는데 오히려 야단을 쳐? 아마 조만간 이제 어그 개발자는 다른 회사야 알아보고 있을 거예요. 가장 큰 어떤 실수 중에 하나죠. 관리자나 이제 뭐 이런 경영층이 어 적당한 합당한 시간을 어그 사람한테 에스티메이션을 하라고 얘기를 안 하고 자기 마음대로 재단을 한 다음에 일을 던져주는 경우 불만이 계속 쌓일 수밖에 없죠. 그리고 그 실무자는 일단 화가 난 상태에서 개발을 하니까 버그가 여기저기 바뀔 수밖에 없잖아요. 제대로 된 아키텍처가 생기겠네. 그 이런 이럴 때는 이제 항상 입장 바꿔놓고 생각을 해라. <웃음> 이게 이제 정답이죠. 음, 이 책을 보는 방법은 상당히 이제 그 레퍼런스의 목차를 이제 이렇게 어, 뭐라고 해야 되나요? 그 상당히 잘 되어 있어요. 그러니까 무슨 뭐 라이브러리처럼 내가 필요한 부분만 딱 찾아서 볼수 있게끔 되어 있거든요. 음, 몇 가지 한번 살펴볼까요? 음, 209페이지에 보면 Replace Data Value with Object라는 부분이 있어요. 이런 전략이 어, 어떨 때 쓰냐면 예를 들면 이거예요. 음, 어떤 데이터 항목이 있어요. 근데 그 데이터 항목에 향후 그 데이터를 직접적으로 사용하는 펑션이 추가될 가능성이 있다고 봐요. 그럴 가능성이 조금 이다 있다고 하면 이거는 음, 객체로 바꿔라 그 얘기예요. 그러니까 예를 들면 이, 이 예시에서 이렇게 나와 있습니다. 월더라는 어, 이제 데이터 항목이 있어요. 여기는 그 월더라는 이제 클래스가 있고요. 그 안에는 이제 커스터머라는 스트링 변수가 있습니다. 멤버 변수죠. 근데 이제 커스터머에 관련해서 뭔가 어, 동작이 필요한 부분이 생길 것 같더라고 하면 이걸 이제 커스터머 스트링으로 처리하지 말고요. 커스텀 클래스로 처리하라는 얘기죠. 음, 상당히 이제 간단한 데이터 아이템은 개발 초기에는 별로 뭐 크게 고려하지 않고 그 변수로 그냥 정의하는 경우가 종종 있습니다. 앞으로 이제 어떻게 확장될지 모르니까 그냥 편하게 그냥 변수로 만들어버린 거죠. 근데 이렇게 하다가 커스터머에 어떤 그 이름을 넣는다든지 아니면은 그 커스터머의 스트링 값을 초기화한다든지 아니면 특정 커스터머의 어떤 이름이 들어왔을 때 특정 기능을 하게 한다든지 이런 요구사항이 막 생기기 시작하면 올더라는 클래스에 그 펑션을 막 집어넣게 되고 그러면 이건 올더는 이제 사실 주문에 관련된 건데 커스텀에 관련된 메소드가 막 여기저기 막 들어가 있는 거예요. 이렇게 되면 이제 아, 나중에 역할이 혼재돼 버리죠. 클래스 역할이 혼재되는 거죠. 클래스 역할은 보통 어, 여러 개를 섞지 않고 딱딱 이제 구분될 수 있는 식으로 이제 떨어져 있는 게 제일 좋아요. 
그래야지 그 나중에 재활용성도 높아지고요. 음, 그것만 떼서요. 그리고 이제 그각 역할에 대한 영향이 서로한테 안 미치니까 유지보수성도 좋아지죠. 에, 뭐 이런 어떤 예시들이 주로 나와 있습니다. 아까 뭐 리네임 메소드 이런 거는 상당히 이제 단순한 부분이긴 한데 사실 이것도 중요하긴 하죠. 어려운 뭐 이름이 이제 네이밍이 되어 있고 이러면 유지보수성이 떨어진다는 건 당연한 거죠. 아, 리팩토링을 작동하는 이유에 대해서 켄트백이라는 분, 성당히 유명한 분인데요. 이분이 설명한 내용이 있습니다. 무엇이 프로그램에 대한 그 작업을 어렵게 하는 것일까? 이걸 쓰면서 내가 생각할 수 있는 네가지는다한것 같다. 읽기 어려운 프로그램을 수정하기 어렵다. 중복된 로직을 가지고 있는 프로그램은 수정하기 어렵다. 실행 중인 코드를 변경해야 하는 특별한 동작이 요구되는 프로그램은 수정하기 어렵다. 복잡한 조건문이 포함된 프로그램은 수정하기 어렵다. 이런 거죠. 어, 제가 예전에 이제 그 캐드 엔진을 개발을 했었을 때 캐드 엔진만 소스 라인 수가 30만 라인이었거든요. 그리고 그 위에 애드인으로 올려져 있는 소스 코드 모듈의 소스 코드가 한 100만 라인 정도가 이제 올라가 있었어요. 처음에는 파일 하나에다가 커맨드에 관련된 부분들을 주르륵 다 구현을 했었어요. 뭐 예를 들면 라인, 아크, 서클, 트림, 익스텐더 이런 것들요. 그러다 보니까 소스 하나 라인 수가 엄청나지더라고요. 유지보수가 하기가 진짜 어려웠어요. 뭐그 커맨드 하나 넣는 게. 그래서 그때 이제 어그 공부하기 시작했던 게 디자인 패턴. 그리고 그때 마침 또 리팩토링이나 이런 쪽도 나와 있어서 어 상당히 많은 도움을 많이 받았습니다. 어, 오늘은 리팩토링에 관련된 이야기를 하였고 그 다음에 이 책의 저자인 어, 마틴 파울러라는 어, 분을 어, 소개해 드렸습니다. 어, 이분이 이제 나이가 50이 넘었죠. 어, 상당히 참 대단한 분이라고 생각을 하고요. 참 이분만큼 자기 브랜드를 관리를 잘하는 분이 소프트웨어 공학 쪽에 참 많지는 않아요. 제가 봤을 때는. 그래서 나름대로는 존경하는 분 중에 하나입니다. 이제 오늘 요동 두 가지 이야기를 하고요. 다음에 또 다른 이야기로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.